0: Heute zu Gast Felix, aka Doc Felix. Er ist Influencer. Arzt und natürlich Experte für das Thema Medizin, Gesundheit, Ernährung und Co. Dafür wird er auch regelmäßig in verschiedenste TV-Formate eingeladen. Darum geht es aber heute in dem Gespräch irgendwie so gar nicht. Wir haben uns ein bisschen treiben lassen, es geht weder um medizinische Tipps, es geht weder um Sporternährung, es geht weder um Sportverletzungen, es geht weder ums Laufen, nein, es geht um... Felix und um mich, um unsere Aktivitäten, so neben eigentlich diesen, diesen Dingen, von denen man uns eigentlich kennt. Ihr kriegt einen kleinen Blick hinter die Kulissen und ihr lernt vor allen Dingen unsere Heimatstadt Hagen kennen, weil darüber haben wir auch gesprochen und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Der Felix hat da irgendwie einen Tipp bekommen, dass es mich hier auch in dieser Stadt gibt und dass wir uns doch mal irgendwie zusammensetzen sollten und ein bisschen quatschen sollten. Und das war eine sehr, sehr gute Idee, weil es ging direkt rein in unseren Podcast. Ein kleiner Hinweis sei noch gegeben, bevor wir jetzt gleich durchstarten. Ab Minute 35 hat unser Audio Interface irgendwie so den Turbo eingeschaltet und mal so ein kleiner Gesprächsfetzen übersprungen. Ich habe mir das angehört. Ich persönlich finde, man kann dem Gespräch trotzdem sehr, sehr gut folgen. Und es war ein sehr, sehr cooles und angenehmes Gespräch. Und ich hoffe, es bleibt nicht das Letzte mit dem Felix. Von daher macht euch jetzt selber ein Bild von der Folge. Ganz viel Spaß. Ab geht's. Immer Presse, starke Bohnen, schnelle Beine. Dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen, Felix, aka Doc Felix, mit dem ich heute über viele sprechen darf, aber nicht über Medizin. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich werde halt ständig, ständig muss ich irgendwas Medizinisches erklären. Ähm, ich fand aber, äh, also und Nummer eins ist es anstrengend. Nummer zwei, du wirst gehatet, wenn du einen Fehler machst, hatte ich jetzt ein paar Mal, dass dann Leute sagen, der hat keine Ahnung und äh, so. Äh, Nummer drei, ähm, ich finde das alles so spannend, was du machst und ich verstehe es noch nicht und deswegen, deswegen dachte ich mir, kannst du mal ein bisschen erzählen, aber wenn ich dir jetzt sage, Konditionssport und Medizin, denke ich mir so, boah, ey, heute nicht. Vielleicht nächstes Mal dann.
0: Okay, gut. Ich hoffe, du verzeihst es mir, wenn ich es einfach trotzdem ab und zu mal so versuche. Ich ja, ja probier es doch so mal. So einfach mal einzustreuen, weil ich da gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich bin ja gerade in so einer Marathonvorbereitung. vorbereitung
1: Ich, ich habe es nicht mitbekommen. Ich sehe nur deine Bilder, aber ich lese nicht so gerne. Deswegen. Ja,
0: ich muss mehr, mehr Video-Content machen, glaube ja. ich. Auch wenn ich mir deinen Kanal angucke, glaube ich. Okay. Du setzt schon sehr stark auf das Thema Reels.
1: Moment, du machst noch Fotos?
0: Ich mache noch Fotos, ja. Das ist so 2019. Ja, aber ich habe auch so eine Kamera, die ist ungefähr aus dem Jahr. Ja. <lacht>
1: Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich habe äh, so ein, ähm, ich sag jetzt mal kleines Medienunternehmen. Wir, wir können, wenn du willst, sehr, sehr gute Videos von dir machen.
0: Das habe ich gesehen, dass du das ja. äh, schon echt in sehr, sehr professionellem Stil kriegst. Was mir aufgefallen ist, ähm, du hast wenig von diesen so total spontanen Dingen, du nimmst dein Handy in die Hand und so, ey Leute, hier bin ich, sondern also es ist oft halt Content, der wirklich so high quality geplant <lacht> mit einem Drehbuch, du
1: lachst, stimmt ähm, es nicht. Ähm, doch, ähm, Drehbuch gibt es nicht, natürlich. Also, da, wenn kommt das alles von mir? Ach, ähm, du hast ja so Handy, hey, hier bin ich. Das funktioniert ja nicht. So kannst du keine Reichweite aufbauen. Das denken immer alle, dass Influencer, ähm, Content-Creator, was auch immer, im Prinzip nur ihr Leben oder so darstellen. Du, ähm, wenn du meinen Kanal siehst, dann siehst du ja eigentlich überhaupt nichts von meinen Privatsachen, was ich den ganzen Tag mache oder so. Du siehst ja ein Thema, Kopfschmerzen oder... Ähm, Ernährung oder so. Das ich könnte kotzen. Ich sehe ganz, oft, ich seh ganz also. oft in den Story, nein, also. ich könnte kotzen. Das heißt, es kotzt mich so an. Oh, so, Entschuldigung. Ja. 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 Ähm, aber das ist ja, da geht es um ein, ein politisches Thema, also medizinisch-politisches Thema, aber ähm, mein Leben ist voll langweilig, sage ich jetzt mal. Also ich finde es geil, ich bin so ein Typ, der, also für mich gibt es diesen Pro-7 Big Bang-Theorie, äh, wir wiederholen alles 300 Milliarden Mal. Weißt du, muss ich mich nicht anstrengen, ich weiß schon, was passiert, ich weiß, wo ich lachen soll, immer wieder das Gleiche. Finde ich voll geil. Deswegen, ich bin ja auch der Pumper-Typ. Ähm, ja, Pumpernickel, das, wie ich immer so liebe. Pumpernickel, vor sage. Ja, ja, genau. Ähm, das ist, glaube ich, also das ist schon eine sehr, sehr eintönige Sportart. Glaube ich, tausendmal spannender als Laufen, weil da ist es ja wirklich Laufen. Ja, aber beim Pumpen macht man manchmal andere Übungen, ja, also, Ja,
0: äh, aber beim Laufen machst du auch manchmal andere Strecken, andere äh, Intervallarten,
1: andere Höhenmeter und so. Ich guck mal, ich mache mir noch keine Freunde. Alle sind doch hier Lauffreunde, ne? äh, Die meisten okay. ja, Felix. Wie, wie machen wir es? Du stellst mir zwei Fragen. Ich, ich fand das cool dein Konzept. Du, ja. du zwei Fragen, ich zwei Fragen. Jetzt ist das Problem, dass ich wahrscheinlich gerade zwei Fragen schon gestellt habe, richtig? Ja, da bin ich dran. Super. Das stimmt wahrscheinlich. Gut. Ja. Ähm, es hat mir ein Kollege von, von, äh, von diesem Konzept, sprich bitte den Namen aus, des Lokal, wo wir gerade nochmal. Das sind. Ist Pacepresso Clubhouse. Pacepresso Clubhouse, okay. Erzählt und ich da, äh, ich habe es einfach nicht verstanden, weil irgendwie machst du Espresso. Äh, läufst, ähm, bist aber nicht selbstständig, sondern arbeitest glaube ich irgendwo, wo du Unternehmern hilfst, dass die irgendwas machen und da habe ich gesagt, also der hat ja so dermaßen überhaupt keine Ahnung von Positionierung, was macht der denn für einen Mumpitz? Ja. <lacht> also, du mit dem du, muss ich sprechen, mit ja, dem Idioten. Du, du kannst ja nicht irgendwie Schuhe verkaufen, Espresso machen, Merch verkaufen und äh, irgendwie laufen gehen, irgendwie passt das nicht zusammen, aber ich glaube es passt doch auf geniale Weise zusammen, deswegen hole ich doch mal kurz ab, ähm, Selbstständigkeit beraten, aber dann als Angestellter, das ist die erste Frage, da denke ich mir, das ja, pass geht auf, nicht.
0: Pass auf, ich bringe mal da so ein bisschen Licht ins Dunkel und zwar, ich habe mit dem zarten Alter von 17 Jahren eine Ausbildung angefangen bei der Industrie- und Handelskammer in Hagen zum Kaufmann Seid für Büromanagement.
1: Die, das, kommt eine kritische Frage. Das ist meine zweite Frage. Anziehen, ja. Oder? Seid ihr diese Institution, die mir jede Woche einmal Altpapier sendet und wofür ich zwei GmbHs irgendwie den, diesen Handelsbeitrag zahlen muss? Moment mal, deine GmbHs sind nicht in hagen Welle Das heißt, wir sind das nicht. <lacht> konkret, <lacht> konkret gesagt, bin ich das nicht. Das sind die Kollegen. <lacht> Alter, was von Ich muss sogar GZ für die beiden zahlen. Deswegen das kann nicht sein. Doch, GZ muss ich Ja, okay, das, aber das sind nicht wir, das meine ja, ich. Also okay. ja, genau. Gut. Okay, aber das seid ihr. Das ja. kann
0: ich von okay. mir. Und äh, bei uns ist es so, dass wir dich fragen, ob wir dir dieses Altpapier schicken. Oder ob du lieber auf digitalen Wege von uns <lacht> versorgt werden möchtest. Und wenn du dich nicht meldest, schicken wir es dir nicht mehr. Ja,
1: okay, dankeschön. dankeschön. okay schonend Die zweite Frage habe ich ja jetzt wirklich verschwendet, aber die erste musst du mir noch beantworten. Wo bin ich hier und wer, was ja. hat es damit auf sich?
0: Ich versuche es wirklich auf den Punkt zu bringen. Wir sind also in einem in dem Pace presso Clubhaus Und das ist quasi so mein Hobby. Also ich bin... Hobby-Ausdauersportler, Läufer, war mal Triathlet, ich würde mich aktuell nicht als Triathlet bezeichnen, weil ich es aber nicht mehr so äh, lange nicht mehr gemacht habe und dieses, dieses Clubhaus ist direkt gegenüber da, wo ich wohne, weil Felix, wenn du über diese Schulter da guckst, da oben wohne ich ja. in diesem oh, cool. RK und cool. dieses Internet, von dem alle Menschen sprechen, das kommt ja aus der Steckdose und in dem RK, den ich dir gerade gezeigt habe, steckt der Repeater. Das ist Delan hier bis hierhin. Das ist verrückt, oder? Mega ja. geil, oder? Ich muss da irgendwo sparen, weil ich mache das ja, wie du schon richtig festgestellt hast, ja. mache das ja nicht hauptberuflich. Und auch dieses Clubhaus ist im Prinzip eigentlich leider, meistens ist dieses Schild auf Sorry We are Closed online geöffnet 24 Stunden, weil wir haben einen Online-Shop für espresso bohnen aber nicht jetzt für 1000 Sorten, sondern nur für unsere eigene Röstung, die wir entwickelt haben mit einem Röster zusammen aus der Umgebung hier. Das heißt, mit dem habe ich zusammen eine Espresso-Röstung rausgebracht. Die haben wir mit den Hörern dieses Podcastes und dieses Formates abgestimmt. So, was wollt ihr gerne haben? Haben das dann gemacht. Dann kam ein Kaffee dazu. Dann haben wir Maratrikots gemacht. Also sprich das Merchandise, was du mal angesprochen hast. Dann kam immer mehr dazu. Und dann war dieses Ladenlokal gegenüber frei. Und ich habe so gedacht, so, hm ist Papa geworden, irgendwie so Arbeitszimmer ist Kinderzimmer geworden, irgendwie brauchst du mal einen Raum so für dich. <lacht> und dann habe ich einfach mal gefragt, was das hier so kostet. Und dann habe ich überlegt, so, ob man da nicht irgendwas draus machen kann. Und äh, daraus ist dieser Laden entstanden, der sich immer irgendwie wieder irgendwie neu erfindet und weiterentwickelt. Also vorher hatten wir nicht so viele Sitzplätze, inzwischen siehst du selber, haben wir so ein paar Sitzplätze. Wir haben eine super gute espresso da, du kannst also unseren Espresso auch probieren, testen,
1: ja.
0: kannst hier shoppen, du kannst hier gemeinsam Tour de France gucken. Du kannst hier
1: Leute treffen, mit denen du dann zusammen Rad fährst oder laufen gehst. Äh, ich finde es ultra klasse. Ähm, ich habe sowas, also das Problem, was ich in Hagen habe, ähm, ist im Prinzip, es gibt so fancy Sachen nicht, die es zum Beispiel in Köln gibt. Ähm, zum Beispiel, da hat, ähm, ich bin eigentlich, komme ich vom Kampfsport? Alles wirklich nur Hobby. Ja, da würden ja jeder, der mich hört, der mit mir trainiert war, würde sagen, was labert der für eine Scheiße. Aber ja. es ist
0: gut, dass du sagst, du kommst aus Hagen und kannst Kampfsport. Das ist sicher jetzt. Wenn du jetzt rausgehst, genau. ist das safe. Du Ohne kannst dich Scheiß. frei
1: bewegen hier. Ich hau die Leute um. Ja. Ich kicke sie um. Ja, du, nee. warst also
0: warst du Kickboxer?
1: Ja, Teil. Okay. Teil. Aber wirklich Hobbybasis, ja. Also ich würde jemanden umhauen, es sei denn, der kann das auch. <lacht> das ist ein ganz blöd, ja. In Hagen trainieren den ganzen Tag. Ja, genau. <lacht> ähm. Das, das, also da gibt es zum Beispiel, in Köln gibt es zum Beispiel, ähm, das heißt Milk and Honey und da hat einfach so ein, ähm, äh, so ein Kick-Tie-Boxer, hat irgendwie so ein bisschen Personal-Training gemacht in seinem Studio und hat da, da aber noch so ein Community-Building gemacht und das habe ich bei dir auch gesehen und das fand ich so spannend, weil, also man hat ja irgendwie in, in der Schule ist es so, dass du halt immer deine Freunde im besten Fall um dich hast und ähm, leider, wenn man erwachsen ist, ist es meistens so, dass die Leute in einem Job arbeiten, wo halt nicht deren Freunde sind. Und die sind aber so fertig, dass die abends eigentlich nicht, dass man dann irgendwie was organisieren. Weißt du, immer wenn ich mit Freunden ja auch sagen, was organisiere, dann sagt irgendwie die Hälfte ab. dann ne? Und es wäre halt cool, wenn man halt so eine Community hat und vielleicht um ein gemeinsames Hobby wie ob das jetzt Espresso ist oder Pumpen Kampfsport Billard oder so und irgendwie glaube ich ohne es Gewissen zu haben gesehen zu haben dass du es geschafft hast diese Community zu bilden oder
0: das ist lieb, dass du das so äh, dass du quasi äh, mir unterstellst dass ich das geschafft habe ich habe das aber also wenn ich es geschafft habe habe ich es nicht nur alleine mit dem Laden geschafft sondern wenn ich es geschafft habe habe ich es 2016 geschafft indem wir die Paceback Runners auch in Hagen gegründet haben also diese Lauf Community Okay. Um, und das ist halt eine Riesenbase, die natürlich hier ein- und ausgeht, die okay. sich hier trifft. Um, es ist echt schwer, einen Hagen da hier reinzukriegen. Letztens, fancy moment, stand ich hier und man, die meisten, wie du schon sagst, man kennt sich halt irgendwie so, diese ausspordauersport ist nicht so riesig. Und dann standen hier Leute vom Laden, die ich definitiv nicht kannte. Und dann habe ich die angesprochen und merke auf einmal so, ey, mit dem Typen kannst du halt nur Englisch sprechen. Ein englisch sprechender Läufer und auch er ist dann mit dem Fahrrad vorbeigekommen, wollte mit uns laufen gehen. Dreitümmelweg, mega bergig. Also ja. der wusste auch nicht, worauf er sich einlässt. Dann finde ich auf einmal raus, dass der Typ irgendwie an der Fernuni arbeitet, gerade irgendwie so für so ein, ein Jahr mhm. in Deutschland ist, irgendwie so Mathematikstudent und ursprünglich aus Mexiko kommt. Und dann denke ich mir halt so, krass, du erreichst ja doch.
1: Ja. Soll ich dir was sagen? Krass viele Leute. Die Leute, die hier wohnen, die wissen gar nicht, wie geil Hagen ist. Das ja. stelle ich immer wieder fest, ja. ich bin ja das absolute Gegenbeispiel von diesen ganzen fancy ich wohne in Hagen, dann gehe ich weg und studiere irgendwo anders und bild mir was darauf ein, dass ich jetzt was Besseres bin. Ja? Also ich bin auch, ich habe auch in ich habe in Köln gewohnt, in Düsseldorf gewohnt, in Mannheim gewohnt, hatte ganz viele Auslandssemester. Aber also es klingt so, ja, Weltenbummler überhaupt nicht. Ich bin ein Heimscheißer. Ich finde das hier so toll. Den Drei -Türme Weg bin ich noch vor zwei Wochen gegangen. Ich dachte mir, ach du Scheiße, ist das geil. Was du da für Perspektiven hast. Ich glaube, Hagen ist die waldreichste Großstadt. Ja. Ähm, und, äh, es sind ja, es, es leben ja noch so total viele coole Leute. Ich glaube, das Problem ist, man denkt nicht, dass so etwas hier, was du geschaffen hast, es hier gibt, sondern man denkt, dafür musst du nach Köln. So, genauso wie es gibt ja auch kaum äh, irgendwie ein gutes Restaurant, wo du äh, zum Beispiel frühstücken kannst, wo es nicht All-You-Can-Eat-Extra-Blatt-Scheiße gibt, ja. Oder Kaffee. Genau, also, oder Kaffee, ja, also, wie können denn nur, also... Diese Ketten irgendwie so lange überleben, die immer noch denken, wir ernähren uns wie vor 20 Jahren, dass wir sagen 4,50, all you can eat, äh, extra Blatt Barcelona. Wir wollen pappiges Bröt mit, also so. Aber zum Beispiel Kaffee bisu. Ja, aufgemacht, Weltklasse. Definitiv. Gehe ich ja? in der Pause auch öfters mal hin und äh, ja.
0: ich gucke natürlich dann auch immer die Schulter, wie die den Kaffee zubereiten, was die da so machen und so. Und ich beobachte das dann so war. Und ich bin immer so kurz davor zu sagen, kann ich auch mal, also weil ich würde gerne mal so eine Blume dann da reinzaubern, weil die haben natürlich eine ganz nette Gastromaschine okay. Das ist noch was anderes, als was wir okay. jetzt hier haben. Und ähm, muss ich sagen, also Besu ist definitiv ein Ort, der äh, uns, glaube ich, hier bereichert. Aber ich glaube, die ein Inhaber kommen auch wieder nicht aus Hagen. Ich glaube, ja. die haben ja den ersten Standort in Dortmund gehabt und sind dann, glaube ich, hingekommen.
1: Weißt du, welchen Satz ich hasse? Und da würde ich gerne von meinen Kampfsport-Skills äh, Gebrauch machen. Den sage ich jetzt auch mal. Ähm, für Hagen ist das schon ganz schön krass hier. Also was du geschaffen hast, weißt du, ganz häufig ähm, äh, nutzen Leute dieses diese Präfix, sage ich jetzt mal, ähm, also das Z Präfix aus zwei Wörtern, liebe Deutschlehrer, ähm, für Hagen, um das nochmal kurz zu sagen, da, eigentlich ist hier alles scheiße. Aber für Hagen ist das schon irgendwie cool. Café und P -p 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 Presse und so weiter. Fuckt mich ultra ab, weil es ist ja auch so, also es ist so das eine, ist auch ein auch schon einen negativen ja. und es ist so eine Undankbarkeit und es ist halt auch einfach so Blödsinn, wenn ich mir angucke, wo ich wohne, ähm, wie geil man hier wohnen kann zu einem günstigen Tarif und wenn ich das mit diesen ähm, ein, zwei Zimmerräumen in Köln vergleiche, für die man irgendwie 1300 Euro bezahlt, die laut sind, wo f -f vor, vor der Tür nur Assis sind, die man irgendwie nur in Hagen wahrnimmt, aber in Köln ist das irgendwie so Lebensgefühl und Flair und keine Ahnung, ja. Ähm, da de da denke ich mir, die wollen uns alle verarschen. Manchmal denke ich wirklich, das ist so eine, ähm, eh, will ich gar nicht sagen, mir ist noch eine Sache aufgefallen mit dem Internet, Bro, ähm, du machst folgendes, <lacht> du, du, du machst dein Internet hier im Passpress und machst genau umgekehrt, dann kannst du nämlich von der Steuer absetzen, zu 100%.
0: Das trotzdem,
1: <lacht> also wahrscheinlich kannst du es auch so machen, ja. wahrscheinlich nein,
0: ähm, eigentlich nicht. Aber okay. ja, du hast schon recht. So ein Business-Account war eigentlich schlauer. Ne? Hier den Router hinstellen und darüber. Ja. ja, ich bin halt nur öfters noch zu Hause, weil ich es halt nicht Vollzeit mache, so wie du. Du machst ja Vollzeit, du bist ja, ja. Vollzeit-Doc Felix ich, oder genau.
1: Also, ich arbeite auch nicht mehr im Krankenhaus oder ich arbeite auch nicht mehr aktiv als Arzt. Das ist dann auch immer was ganz Schreckliches für die Leute, wenn du als, äh, als, als Arzt bist, musst du eigentlich ein scheiß Leben haben, die ganze Zeit im Krankenhaus äh, buckeln, dich anschreien lassen, dann darfst du ähm, am Abend sagen, boah, ich bin Arzt oder so. Aber wenn du halt Unternehmer bist oder wenn du Content Creator bist oder wenn du Coach bist oder so, da, das, das zählt alles nicht. Okay, das ähm, wusste ich nicht, das, das ja. habe ich nicht gewusst. Oh ja, das, wir ja. unterhalten uns, ja. ja. Ähm.
0: Ich habe dich auch nicht erkannt, weil du bist ohne diese weißen Birkenstock reingekommen. Ja, also genau. ich habe dich gar nicht als Arzt identifiziert. Und ohne Stethoskop. Ja, ohne ja. Stethoskop auch, ja.
1: Ähm, eine Frage hast du mir, glaube ich, die hast du mir noch gar nicht beantwortet, aber du bist jetzt Angestellter.
0: Ja, stimmt. Aber hilfst bei der
1: Unternehmengründung, dann kannst du mir doch helfen,
0: oder? Ich kann dir helfen, ja. Und zwar arbeite ich ja bei dieser Industrie- und wo ich mit 17 Jahren angefangen habe zu arbeiten und bin da inzwischen im Bereich Existenzgründung tätig. Inzwischen auch im Bereich digitale Chancen. Also, zwei, ich bin in zwei so Teams unterwegs. Okay. Und ähm, im Bereich Existenzgründung helfe ich quasi, ja, wie gesagt, Existenzgründern dabei, ihr Business aufzubauen, sie vor Fehlern zu bewahren. Jetzt denke ich. Ich nerv ja. sie mit Businessplänen. Ja, genau. hilft bei Finanzierung.
1: Jetzt, jetzt denke ich mir ja, ähm, man muss das immer selber auch gemacht haben. Aber das, das hast ist du ja nicht. Doch. Aber trotzdem hilfst du doch Leuten.
0: Doch, doch, ich habe das ja selber gemacht. Das ist hier schon selbstständig, das sind Gewerbe. Ich habe schon ein ganz normal ich habe ein Gewerbe angemeldet, ich, äh, ich mache ah, ganz normal eine Steuererklärung. Okay. Das ist halt nur ein Nebengewerbe. Ne? Okay, sorry, also ich sorry. musste meinen Arbeitgeber fragen, hey, pass auf, darf ich das machen? Was ich wahrscheinlich nicht hätte machen dürfen, ist, ich kann ja schlecht sagen... Ähm, ich äh, berate hier bei der SIAK äh, Existenzgründer ja. und nebenbei finde ich, würde ich das auch noch gerne machen, weil da kann man das auch ganz gut abrechnen. Ja. Das sowas geht natürlich ja. nicht. Aber jetzt hier gibt es ja keinen Gewissenskonflikt zwischen jemandem, der einen Online-Shop mit Kaffee ja. hat. Also, du kannst dir vorstellen, dass bei mir zum Beispiel alle Existenzgründer landen. Geht es ums Thema E-Commerce, ein bisschen Social Media. Ey, alles, was so kommt, so kommt so bei okay. mir auf den Schreibtisch, weil die sagen, ey, pass auf, du hast ja auch praktische Erfahrung. Also ich weiß, wie ich einen Online-Shop aufbaue, ich weiß, äh, wie man so einen Laden anbauen Aber woher anmeldet, weißt du das denn? Weil ich das gemacht habe.
1: Ja, aber das ist ja, also ich meinte das gar nicht respektierlich, weil du hast mhm. das ja gemacht, aber deine Rolle als eigentlich, also ich wollte darauf hinaus, es gibt Leute, die angestellt sind und Leute beraten, das ja. aber selber nicht gemacht haben. Ja. Aber du hast es ja gemacht.
0: Ich habe es gemacht. So. Und, ich,
1: und mir, also, mir hilft es in der täglichen Praxis
0: mega viel. Weil halt einfach, ich finde auch, was äh, die Authentizität angeht, ist halt einfach mega wichtig. Wenn jetzt, wenn ich mit einem Gründer spreche, die gehen ja manchmal da so, sag ich mal, so ein bisschen kritisch ran wie du auch. jawohl der Typ hat das noch nicht gemacht? Was will der mir denn jetzt erzählen, dass ich das brauche? Wo, ja. ne? Also ja. und wenn ich dann halt sagte, pass auf, du, ich habe schon Online-Shop aufgebaut, ja. ich habe schon das, ich habe das selber schon gemacht, bin, habe auch ein paar Sachen gelernt, habe auch von meinen Gründern, von denen lerne ich ja auch jedes Mal. Ja. Ne? Also sprich, manche von denen sind ja inzwischen halt auch mehr als einfach nur in Anführungszeichen Kunden, sondern wirklich auch ein bisschen Buddies geworden oder so. Da die Entwicklung von deren Geschäftsmodellen, die nehm, an denen nehme ich weiterhin Teil. Die fragen mich auch weiterhin mal um Rat oder so, ne? Und von daher mache ich auch deren Erfahrung irgendwo mit. Und all das fließt natürlich dann in meine Beratung ein. Ich würde behaupten, dass ich wahrscheinlich jetzt nach zwei Jahren besser berate als natürlich ja. vor einem Jahr oder vor einem, als ich nach angefangen habe nach, weiß nicht, 30
1: Tagen. Bei mir ist es so, also ich frage ganz direkt, also wie ich frage mich, wie du mir helfen kannst. Weil bei mir ist es so, ich bin so der ein, einer der einzigen Unternehmer in meinem Umfeld. Das bedeutet, ich habe auch ganz andere Probleme als mein Umfeld. Also ich ist jetzt wirklich ganz ja. persönlich, was ich jetzt hier, ja, ja. das habe ich auch noch nie irgendwo Hört gesagt. Hört ja auch keiner zu. Ja. <lacht> Hört bestimmt ganz viele Leute zu. Aber bei, bei mir ist es so, als Unternehmer hast du ja ganz andere Probleme. Hast du zum Beispiel, also ganz klassisch, wann fahre ich in Urlaub? Keine Ahnung, ich arbeite immer. Ich muss jetzt dagegen rechnen. ja, Wenn ich halt in Urlaub fahre, verdiene ich kein Geld. Der klassische Angestellte ich sag jetzt mal das Stereotyp, arbeitet in einem Job, den der hasst, kauft, um Geld zu verdienen, um sich dann irgendwelche Sachen zu kaufen oder einen also Urlaub zu finanzieren, damit er sich dann gut fühlt oder Mittel so. Mittel zum Zweck. Ja, genau. Bei mir ist das, ich liebe das, was ich tue. Das ist voll geil. Ist natürlich aber meintmäßig schon manchmal ein Abfuck, wenn du halt die ganze Zeit am Arbeiten bist. Und, aber du liebst es trotzdem und dann musst du irgendwie dann doch irgendwie mal rausgehen. Ähm, und ähm, das ist zum Beispiel ein Problem oder äh, also Zeit generell oder wie geht man mit Mitarbeitern um, mit deren Probleme? Ähm, diese, also ich sag jetzt mal für viele Sachen, diese steuerliche Sachen und so weiter, gibt es ja auch YouTube-Kanäle, sag ich jetzt mal, die ich gerne gucke. Ähm, aber was ich irgendwie cool finde, und das war im Prinzip so die Frage, ähm, hier im Paspresso, sind hier zufällig auch, ist das auch so ein kleiner unternehmer Witzig ist diese Woche
0: Montag, Als wir, war das Montag? Wir wollten auf jeden Fall einen Tag, wo wir uns beide erst treffen wollten, einen Podcast ja. aufnehmen, genau. Da haben dann spontan, war ich bei äh, Wer ich in der Stadt, treffen Gründer von mir und der sagt mir, hey Tobi, ich treffe mich gleich mit, äh, mit dem Clemens, auch ein Gründer von mir, willst du nicht dazu kommen? wir wollen Kaffee ja. trinken. Ich so, ja, pff, ich muss mal gucken halt mit Family, ob das ja. jetzt gerade so spontan halt so geht, klar geht und ähm, dann sagt meine Frau, nee, du, wenn du da Bock drauf hast, mache ich und so und dann sagten die Jungs beide auch, ja, wir wir uns nicht bei dir im Laden treffen, können wir eh super Kaffee hey. trinken und quatschen. Dann sind die hier hingekommen, wir haben hier gequatscht, es ging, beste Pizzeria hier um die Ecke, du wirst sie kennen, hoffentlich, Pinocchio. Ne? Also ich sage, es ist die beste Pizzeria okay. in Hagen. Mal gucken, was du gleich dagegen sagst. Aber auf jeden Fall, äh, um da zum Punkt zu kommen, wir waren dann hier, die Jungs waren hier, die haben sich ausgetauscht. Der eine hat erzählt, äh, was bei ihm gerade so businessmäßig ja. los ist. Der andere hat erzählt, was er da so macht. Wenn einen was bedrückt, dann tauschen die sich aus ja. und jeder gibt Ratschläge. Und dann ist es halt so, die können halt auch das beurteilen, weil sie halt selber auch Unternehmer sind. Und das war jetzt quasi natürlich privat. Ne? Ja. war natürlich irgendwo, trotzdem kenne ich die von der Arbeit, aber es war halt private Freizeit, aber sowas habe ich auch im, ähm, im beruflichen Kontext oft, dass wir Netzwerkveranstaltungen machen, wo wir junge Gründer ja. zusammenholen, Mega. die sich
1: voneinander, die voneinander lernen. Weil ich wüsste, da würde ich auch denken, sowas gibt es in Hagen nicht, es gibt keinen anderen, der 30 ist und gründet, aber meistens sind die ja Gründer gar nicht so alt. Ähm, ja. Und ähm, also bitte, sag mir nächstes Mal, und ich glaube, ich kann den Leuten ja auch Mehrwert, also ich denke immer, ich muss ja denen auch irgendwas bieten können, äh, ich bin der Typ, der Social Media kann und für, für ist klassische Sachen um ganz blöd zu sagen, das kann auch keiner besser. Ja. Also das kann ich und ich könnte ja so, so, so sogar schon deren Videos und Podcasts und so weiter auch alles machen. Brauche ich gar nicht. Nur, ich kann einen Wert stiften. Nimmt mich bitte oh. auf, ihr lieben Gründer, weil ich bin nämlich ganz einsam in meiner Welt. <lacht> Ich nehme mich bestimmt gerne auf. Ich plane gerade zum Beispiel ein
0: Format. Wir gucken ähm, mit den Gründern zusammen oft äh, die Hülle der Löwen. Ja, Wir cool. nennen das dann Löwenrudel TV ja. und treffen uns in einem Coworking Space mhm. und äh, gucken da gemeinsam die Hülle der Löwen ja. und tauschen uns in diesen Werbepausen, die es ja da ab und zu mal gibt okay. da. Äh, da ist quasi Open Mic. Das heißt, da kannst du einfach sagen, ey, pass auf, ich pitch jetzt mal kurz, was ich mache als Gründer, damit ihr ja. mein Produkt kennt. Oder ich habe das und das Problem aktuell. Wie würdet ihr es lösen? Wie würdet ihr da dran ja. gehen? Oder hier, das ist mein neues Produkt. Guckt euch das mal an und gebt mir mal direkt ehrliches Feedback. Also solche
1: Sachen machen wir. Oh, ich habe eine Gänsehaut, will ich unbedingt mitmachen. Ja. Äh, hier, ähm, hier zum Beispiel der Frank Thelen. ist auch ein Kumpel von mir, genauso wie der Felix Törnissen. Ähm, also, die, die kennt man, glaube ich, dann von ja. der Hülle der Löwen. Definitiv. Ähm, und äh, die wohnen aber halt auch weit weg. Ne? Der Frank wohnt in Bonn und der Felix wohnt in ähm, irgendwie neben Düsseldorf, so eine Stadt, die keines ja. äh, auch kennt. So aber auch im Kirchturm wahrscheinlich. Ja, irgendwie äh, ja. Ist, ist auch schön. Ja? Ja. Also, natürlich nicht ansatzweise so schön wie Hagen. Ähm, aber äh, es ist wirklich so. Zum Beispiel jetzt mein aktuelles Problem, deswegen finde ich das ja auch interessant. Arbeite ich von zu Hause oder nicht? So. Und es gibt halt immer Pros und Cons. Das Kontra ähm, habe ich gerade, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, das Kontra,
0: so wie ich es gerade so, ich glaube, dir fällt es schwer, eine Trennung zu haben zwischen Privat- und Berufleben, weil alles miteinander verknüpft genau. ist und weil, halt, weil du weil sich Arbeit für dich nicht anfühlt wie Arbeit.
1: Genau. Und deswegen wäre vielleicht eine Trennung, eine räumliche Trennung, vielleicht gar nicht so verkehrt. Äh, ab, absolut, absolut. Die Sache ist halt auch bei mir, ich bin so wahnsinnig gerne zu Hause. <lacht> ich denke, manchmal, die Leute, die ständig in Urlaub fahren oder auch frei, manchmal denke ich, denk ich mir, die fliehen vor ihrem normalen Leben. Weil ich denke mir, mein Leben, ähm, es ist so geil und es ist jetzt nicht so geil, weil es auf Instagram so geil ist oder weil ich auf Yachten bin oder so. Es ist einfach so geil, weil ich, ich guck mal, ich, ich, äh, am liebsten, wie verbringe ich meine Zeit am liebsten, ich gehe pumpen mit meinem besten Freund. So, habe jetzt sogar ein Home Gym bei mir in der Garage. Ja? Ähm, und ähm, ich, ich finde, das im Moment alles so, was passiert, ist halt so dermaßen geil ähm, und auch so ein bisschen unglaublich. Ich bin hin und wieder so im Fernsehen ja, habe ich mitbekommen. Damals, ja. war, damals war es noch krass im Fernsehen. Ja, und jetzt äh, sage ich meistens ab. So, ja. Ähm, Sorry, keine Zeit. Ich <lacht> keine ich Lust. Geh, ich gehe im presso podcast keine, keine Lust. Für, für alles. Keine Lust, Bro. Guck mal, ich war jetzt, ähm, ich war jetzt letzte Woche bei RTL.12. Mhm. Ja, und es war auch wirklich cool. Und die haben mich nochmal gefragt. Und ähm, ja, ich habe ich hab aber abgesagt, weil irgendwie... Du musst es ja auch dann als Selbstständiger und Unternehmer rechtfertigen, in der Zeit kannst du halt nicht arbeiten. Richtig. Nutzt es mir jetzt was als Marketing, wenn ich äh, jede Woche da bin? Vermutlich nicht. Wenn ich einmal da bin, ist halt, ist halt, finde ich, also für mich persönlich auch krass, äh, dass ich einfach bei so einem Mainstream-Format irgendwie äh, meine medizinische Expertise, die ich dir jetzt ja nicht gebe, sorry. Ja, ist kein Problem. <lacht> so fünf Minuten, basic irgendwie gegen Stress oder so, ja, also das kriegen wir hin, aber nicht hochspezifisch High-Level-Sportmedizin. Ähm, äh, High -Level, äh, Sportmedizin. ähm aber du musst es dann rechtfertigen Machst, Mach Dienstag, Felix. Äh, bist du Dienstag dabei? Äh, komm, und ich weiß, äh, ich bin aufgeregt, davor kann mich nicht so gut konzentrieren. Der ganze Tag ist ein. Du musst da hinfahren, Du ne? musst da hinfahren. Danach bin ich halt auch fertig. So, also, das sind schon das sind schon hochkrasse äh, hoch Sachen. Und was nutzt dir dann Fernsehauftritt? Ja. Ähm,
0: vor allen Dingen bei dir, bei vor, deiner Zielgruppe. Genau. Also deine Zielgruppe ist ja nicht ein. würde ich jetzt so schätzen, deine Zielgruppe ist nicht unbedingt das TV-Format. Es macht einen vielleicht es hebt dich auf Expertenlevel zu einem gewissen Thema so, ja. und äh, hilft dir wahrscheinlich bei so Speaker-Auftritten und sowas, ja. ne, in so einer Wahrnehmung. Wahrscheinlich auch macht es dich interessanter für Kooperationen mit seriösen Partnern wie so einer Krankenkasse oder sowas. Ja. Aber dadurch wirst du deine Follower-Reichweite glaube ich nicht erhöhen. Hätte ich jetzt unterstellt.
1: Ist, ist, so, ist auch so. Vor allen Dingen, mittlerweile versuchen ja die Medien auch ähm, anderen Leuten auf Social Media nicht mehr so viel Raum zu geben. Ja, also, man, die sägen ja an dem Ast, Damals, als, als es noch nicht YouTube oder Instagram oder so, da gab es ja nur Fernsehen. Das war ja so ein krasses Monopol. Ja. Und jetzt ist es so, dass so viele... Einschaltquoten. Absolut. Und jetzt ist es so, dass... Und jetzt Podcast. Also, wie crazy ist das? Jetzt ist es ja so, hörst du jetzt Radio oder Podcast? Ne? Im Auto. Ja. so Und selbstverständlich findet das ein Radiosender nicht so geil und sagt dann nicht, äh, folgt meinem Moderator. Äh, also, die Moderatoren dürfen das bei manchen TV-Formaten, das weiß ich auch, ähm, seit neuestem, nicht mal selber für ihre eigenen Kanäle Werbung machen, ist auch absolut sinnvoll, weil so machen die sich ja voll unabhängig von dem äh, Sender, würden dann noch krasser mit den verhandeln und so weiter. Äh, fuck mich persönlich ab, weil das wäre natürlich ein guter Grund, wenn ich wüsste, hey, ich gehe jetzt in, 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 äh, ins Fernsehen und habe danach 10.000 neue Follower, dann würde ich sagen, jo, geil. Aber wenn ich 200 habe, äh, was ich dann bei RT, das da steht... Aufwand und äh, ja. in keiner Relation.
0: Interessant ist ja, was du jetzt angesprochen hast, wir schweifen voll von unserem Konzept mit den zwei Fragen, ab, aber das ist auch egal, okay. weil wir so im Flo sind, aber ähm, Tommy Schmidt zum Beispiel hat ja eigentlich, also gemischtes Hack, ne, ja. hat eigentlich angefangen als Podcast und der ist darüber, ja, also wenn es den Podcast nicht geben würde, glaube ich, hätte der jetzt nicht seine eigene TV-Show. Aber
1: also der hat einen, ich habe das jetzt nicht mehr mitbekommen tatsächlich, bei ZDF Neo oder? ZDF, ja, oder? ZDF Neo. Okay.
0: ZDF Neo, äh, Studio Schmidt. Okay. Ich finde es auch, ich habe es von der ersten Folge geguckt, weil meine Frau und ich wir sind halt echt gemischte Hack-Fans. So, ja. ne? ähm, und ähm, der hat auch eine Entwicklung hingelegt. Ne? Also du hast ihm schon angemerkt, das, hast du auch angesprochen hast, in den ersten zwei Folgen so bisschen aufgesetzt, so affektiert, so, ne? also nicht so ganz so real. Und dann jetzt einfach ist er einfach so, wie er ist, weil er mhm. gemerkt hat, okay, das Format halt kommt halt an. Ne? Also ähm, dann macht genau den anderen Weg halt zum Beispiel. Ne? Und die machen sich vollabhängig von ihm als Person.
1: Ähm, seit fünf da, äh, haben die da auch sehr sehr großes, ähm, sind da sehr, sehr vorsichtig, muss man sagen. Aber die Richtung, die funktioniert natürlich. Das ist ja bei mir genau die gleiche. Ja, genau. Da äh, kommt auch immer hier Anfragen, ähm, eigenes Format und so weiter. Aber de der umgekehrte Weg ist natürlich für die Sender toll, wenn jemand mit Reichweite dann auf einmal wieder das. Aber das, das machen die auch auf eine sehr, die meisten auf eine sehr sehr schlechte Art und Weise. Die ähm, wollen nämlich ihre alten TV-Formate einfach von jungen Influencern machen, aber ändern die TV-Formate nicht. Die denken, also... Die holst du Zielgruppe mit
0: rein, nur weil du ja, die Person mit reinholst. Also ich hatte ja. zum
1: Beispiel ähm, beim SWR äh, hatte ich damals, war ich in der Sendung äh, Doc Fischer, die lief auch 20.15 Uhr richtig krass, hatte ich auch so eine Ernährungsrubrik und ähm, ich hätte die anders gemacht. So, und die, die haben halt die genauso Fernsehen gemacht wie vor also 3000 Millionen Jahren. War auch ganz cool, muss man dazu sagen, aber ich würde die als Zuschauer würde ich die eher ja nicht gucken, sondern da würde ich mir lieber ein YouTube-Video zum Thema ketogene Diät oder irgendwie sowas reinziehen oder einen Podcast hören. So. Und das ist halt das Problem, dass Fernsehen oder auch bestimmte unternehmerische Nischen, extra blatt Barcelona, einfach immer noch sich ein, an ein altes System hängen und meinen, das zu machen es kann doch nicht sein, dass du wahrscheinlich einen besseren Kaffee auf die Reihe kriegst äh, mit deinem Laufschuhladen hier als irgendwie Extrabatte. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber es wird mich du überhaupt nicht... Du trinken. Ich wollte ja ein Angebot. Du musst nochmal wiederkommen. Ist nee. so. Und dann bring mir auch bitte bei, worauf ich achten muss bei Kaffee. Und ich mische es immer mit, mit meinem Nur wenn du mir steck.
0: erzählst, was Kaffee medizinisch in unserem Körper macht. Das kriege ich hin. Hab ich ich auch kann ich mir auch ein Video angucken, habe ja. ich gesehen.
1: Ja, eins vom Frühstücksfernsehen und ein, eins bei YouTube. Ja. Hab ich habe das, hab das bei YouTube schon gesehen. Okay. Ich glaub, ich bin ja
0: einigermaßen vorbereitet.
1: Okay. Hier lustig.
0: Ja, guck mal, jetzt haben wir schon, ich äh, länd's mal kurz, wir haben jetzt schon 27 Minuten gequatscht. Du hast gesagt, wir machen 30 Minuten, Felix. Jetzt ist das, sind wir, also ich habe ja nicht ansatzweise, nicht ansatzweise äh, meine Fragen platziert.
1: Gut, dann äh, machen wir weiter.
0: Dann gehen wir auf diese äh, aber gold warte mal. goldene du Regel mit dem Inlandsflug. 45 Minuten.
1: Okay, aber du ähm, lädst mich nächstes Mal ein bei Unternehmertreffen. Und 100 Prozent. Es gibt, es gibt Leute, Bist du auf LinkedIn? Ja.
0: Gut, dann müssen wir uns da, da, da mache ich überhaupt alles. Ich, mach, ich poste das nur bei Nick. Das kommt gar nicht okay. in dieses, wie hast du das, Altpapier?
1: Alt. Da promote ich das gar nicht. Ja, das ist echt lustig. Ähm, ja, sehr gerne. Und die sind dann auch im meinem Alter oder sind die älter? Oder Was haben die für Unternehmen eigentlich? Ganz heute? unterschiedlich,
0: wirklich voll unterschiedlich. Von okay. Marketingagenturen über äh, Klamottenlabel aus Iserlohn über, kennst du Better Be Bold? Nee. Die Glatzencreme, die machen Face, also Best Face Szenario ist die Gesichtscreme. Die heißt Best Face Szenario. Steht in okay. jedem Müller, in jedem Douglas. Okay. Macht äh, Dennis Balzer, ehemaliger Vertriebsleiter von My Müsli.
1: Okay. My Müsli, Grund, finde ich kenne ich.
0: Grund, genau. Die stellen. Also die beiden, Dennis und Roberto, schöne Grüße, falls ich das hören sollte, die stellen äh, Männerpflegeprodukte her. Ja. Die haben angefangen mit einer Glatzcreme, deswegen habe ich die auch relativ ja. früh kennengelernt <lacht> und äh, sind dann über Gesichtscreme. Aber alles speziell für Männer, alles sehr hochwertig, alles halt nicht, sag ich mal, DM-Format, sondern eher schon Richtung Douglas und Müller und so, mhm. weil es das halt schon so mehr so ähm, hochpreisiges Segment ist und äh, die sitzen in Isolon zum Beispiel. Sehr ja cool. Wie gesagt, die sind wirklich in, in ganz vielen Douglas und ja. ganz
1: vielen Müller-Filialen auch inzwischen international unterwegs. Hey, würde ich mega gerne mit denen schnacken. Also die, die, eigentlich der einzige Bezug zu, zu Unternehmertum sind halt entweder die so, so krassen wie Frank oder wie Felix äh, mhm. der, also die jetzt... So wirklich erst, quasi schon auf einem die, Riesen Level ja, genau. unterwegs sind, ne? Genau. Oder ich muss halt immer meinen Steuerberater irgendwie fragen, der, wo ich aber auch, Er sagt immer, sie sind ein Unikat. Ja, weil in meiner Mandantschaft habe ich so jemanden nicht. Ja, ja. so. Und äh, zum Beispiel frage ich mich, ja, wie viel, wie viel Marge macht denn so ein Restaurant oder so, wie, wie Umsatz? Und da, da, da denke ich immer, wie schaffen die es zu überleben? Und wie, äh, also weil, als äh, ich sag jetzt mal Content Creator, wenn du Dienstleistung verkaufst, ist halt deine Marge bei einem 95 Prozent. Dienstleistung so, ja. ist halt generell ähm, krass. Ja. Genau. Oder kann krass sein. Oder da hat mir irgendwie erzählt, ein Restaurant, keine Ahnung, hier in Hagen, also natürlich alles äh, anonym, irgendwie eine Million Umsatz und der kriegt äh, irgendwie 100.000 raus oder so. Das, äh, da denke ich mir, wie... Was? Und der hat irgendwie keine Ahnung, 16 Angestellte. Und das und, ist schon nicht so schlecht. So, der hat irgendwie 16 Angestellte und ich überlege mir, oh, pff, wird mein Werkstudent jetzt fest eingestellt oder nicht? Ja, obwohl es mir eigentlich scheißegal ist. Jetzt sage ich jetzt mal so von, also es könnte mir scheißegal sein, aber wenn du den Vergleich nicht hast zu einem normalen Business, denkst du ne. Also das äh, kann ich jetzt nicht machen. Ja. Ähm, ja.
0: Bei dir schon ist halt crazy. mega skalierbar halt. Ne? Also ja. so, das ist halt nochmal eine ganz andere Schiene. Ich komme ja auch, vielleicht auch nochmal das abschließend zu der Frage, wie kann er das beurteilen und wie kann er Gründung oder kann er sich einen Reim drauf machen, es ist, ist selbstständig zu sein. Ich komme aus einer Familie, wo mein Vater und meine Mutter cool. selbstständig waren. Das heißt, ich hatte das schon immer so, habe das immer mitbekommen, auch dieses Thema, was du gesagt hast, ich bin im Urlaub, jetzt verliere ich ja gerade das und das. Bei uns war das Teure nicht das Urlaub machen mit der Familie, sondern bei uns war das teurer, quasi die Leute zu bezahlen, die bei uns in den Läden standen, während wir Urlaub gemacht haben.
1: Ach, okay. Weißt
0: du, weil ja. natürlich klar, die Umsätze kommen weiter rein. Aber du stehst halt nicht mehr selber hinter der Theke oder hinter der Kasse und machst den Job nicht selber. Du musst jemanden dafür bezahlen, dass er ihn macht. Das, das war teurer, als mit uns in den Urlaub zu fahren. Das
1: glaube ich sofort. Bei mir ist es so, ist es ist sehr, sehr schwierig, diese klassische Unternehmensdefinition bei mir zu machen. Irgendwie ein Unternehmen ist äh, ein profitables Business, was ohne dich funktioniert. Ich bin ja das du bist Produkt. Eine <lacht> Personal Brand. <lacht> äh, genau. So,
0: funkt, also, ich sag jetzt mal, irgendwann, wenn du, ne, wenn du irgendjemanden hättest und dir das Unternehmen, Unternehmensnachfolge, ist auch so ein Riesenthema mhm. bei uns in der IAK. Wir haben da so eine Börse, da könntest du Unternehmen verkaufen, wenn du dich da jetzt quasi positionieren würdest und sagen würdest, ey, ich will äh, Doc Felix verkaufen, die Accounts und alles, was ohne dich funktioniert, das halt nicht. Ja, das kannst genau. du knicken. So, und ne? das ist etwas sehr, sehr das ist Schlechtes. Das hier ähnlich, sag ich mal.
1: Ja, so, ne? aber ja, das ist etwas sehr, sehr Schlechtes. Man denkt ja immer, ohne dich funktioniert es nicht, wäre was Tolles. So, aber eigentlich wäre es ja schön, wenn äh, die Dinge auch weiterlaufen müssen. Ähm, ja. Ja, aber cool, äh, bin ich gerne dabei. Also ich, ich glaube, äh, hier, liebe Unternehmer, nehmt mich auf, ich glaube, ich kann euch auch einen Wert stiften. Ja, so. da bin ich mir ziemlich sicher. Ich äh,
0: platziere platz noch mal ein paar Fragen. Also beste Pizza in Hagen hast du gerade schon bestätigt, hier ein paar Straßen weiter. Ja. Oder
1: wo bestellst du Pizza in Hagen? Ähm, bei Nico. Äh, damals war in, We in Weringhausen war mal so ein, ähm, war Nicos Pizzeria, die ist dann glaube ich vor zehn Jahren oder so, vor fünf Jahren, keine Ahnung, weiter nach Haspe gezogen. Ist jetzt schon zu weit, also da nicht mehr. Vielleicht gibt es ja auch gar nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, Pizza ist wirklich schwierig, tatsächlich. Äh, ja, Pinocchio liefert halt nicht.
0: Weil die sagen halt, wir sind so gut, wir die brauchen nicht ich, ne? also nee, die ich fand
1: auch, nicht. nicht nur Pinocchio, sondern ähm, in Halden gibt es auch noch diese Pizzeria, die ist auch äh, Gabiano. Das ist Familie von Pinocchio, das ist der Cousin. <lacht> das ist das gleiche Rezept, ohne Scheiß. Der Teig ist alles gleich. <lacht> ja, bei Nico hättest du auch immer die Familienpizza bestellt, weil irgendwie bei den anderen haben die sich nicht so Mühe gegeben. Aber Familienpizza ist geil. Okay. Ähm, okay. Gabiano und Pinocchio liefern beide nicht. Ja, wie schade. Toto fand ich auch ganz cool, aber die liefern ja auch nicht. Ähm ja, blöd. Schwierig, okay.
0: Ja. Pass auf, ich, äh, ich spiele ab und zu mit so Szenarien im Podcast. Ja. Dann mache ich so ein Szenario auf und du äh, beschreibst einfach, was du machen würdest. Und zwar mache ich das Szenario auf, äh, du bekommst Besuch von jemandem, der noch nie in Hagen war Ja. und äh, dich jetzt halt besucht über ein Wochenende.
1: Was sind die drei Dinge, die du der Person zeigst? Ähm, auf dem Kampf, ähm, Restaurant. was, ja, das, das, und weil da ist es, ich finde es so unglaublich, dass es da einfach so ruhig, also man fährt da erstmal durch so eine Asi-Gegend hin, ja. und dann, dass es da so ruhig ist und ich habe das Gefühl, ich bin da in den Bergen. Das finde ich total krass. Ähm, also drei, geht
0: man auf dem Kampf essen, okay.
1: Ja. Ja. Ähm, es gibt das 800-Grad-Steakhouse, wo glaube ich, boah, ich würde schon sagen, der schlechteste Service auf der ganzen Welt ist, der mich richtig mal jedes Mal abfuckt. Okay. Also, es ist wirklich unglaublich, also, es ist, da, da sind nie die Leute. Also du kommst immer rein und fühlst dich wie hingestellt und nicht abgeholt. Ja, ja stimmt, ich, ja, ja,
0: an diesem Eingang, ne? Genau. Ja, ja, du stehst dann, da darfst nicht reingehen von alleine, aber da ist auch keiner, genau, der irgendwie was genau. ja. Ich
1: war da äh, vorgestern und äh, das hat mich weil die Location ist so dermaßen geil. Das ist echt schön. ja. Ne? ja. Ähm, und da, da würde ich wirklich würde ich die Leute den mitnehmen, wie ich vorher prime und sagen, ey, der Service ist richtig scheiße, blende das bitte aus, dass die Leute halt einfach unfähig sind. Ähm, da das Essen ist geil und die Location ist geil und wir können Cocktails trinken und äh, die sind auch gut gemacht. Aber dann
0: gehst du auch mal in die Central Station zum, zum also du gehst ja. in die Cocktailbar. Du gehst nicht zum Essen dahin, sondern für Cocktails. Oder also ich, ich,
1: ich bin da ja nicht so häufig, weil mich okay. das mit dem Service wirklich rasend macht. Ja. Ich habe auch im Handelsregister geguckt, wem das gehört und das gehört ja, glaube ich, dem Kreke, der ich, ich wusste es aber, ich, ich habe ich ja. hab den, den Pain gespürt, den die Unternehmer da haben, weil im Prinzip ich, habe ich einen ähnlichen Punkt. Du hast dann die Wahl, ähm, dem, der eine, der hat halt Douglas ich habe geguckt, irgendwie 1,3 Milliarden Umsatz oder so. Der kann jetzt überlegen, wenn ich 2% äh, Douglas verbessere, dann äh, mache ich halt irgendwie, keine Ahnung, 200 Millionen, keine Ahnung, 2 Millionen, äh, irgendwie mehrere Millionen auf jeden Fall. Und wenn ich äh, den Service verbessern, nur den Service, verbessere, genau, in den nur Laden, den Service ja. verbessere in diesem einen Laden, dann äh, mache ich vielleicht 10k im Monat mehr. Und eine gute Google-Bewertung von Felix. Genau. Ja. Mache ich vielleicht 10k im Monat mehr, aber das juckt ihn ja nicht. Und, ich, und das ist so schwierig für Leute zu verstehen. Die das, äh, nicht, äh, die das nicht verstehen können, dass man Arbeit nicht macht, auch wenn man dafür Geld bekommt, weil man für andere Sachen viel mehr Geld bekommt. Also das ist im Moment mein Pain, dass ich eigentlich diese Doc-Felix-Brand, die habe ich eigentlich gemacht im Sinne von, das ist so ein Cashflow-Business und dann mache ich eine Nahrungsergänzungsmittelfirma oder ich mache ein Tee-Business, wo man selber Tee mischen kann, so ein bisschen wie mein Müsli mhm. war diese Idee, dann noch mit so einem gesundheitlichen Aspekt. Ich wollte auch schon immer, deswegen finde ich es auch interessant, vielleicht so ähm, ein gesunde, gesundes Franchise-Imbiss-Zeugs ähm, machen, was du bestellen kannst, was es auch irgendwie kaum gibt. Ähm, aber der, der, der Pain ist halt, dass ich halt viel mehr Cash kriege, wenn ich einen Podcast mache oder wenn ich eine Kooperation mache, was viel, viel einfacher geht, Und aber was an mich gebunden ist. Und genau. Das ist genau diese, machst du jetzt das eine und investierst nochmal Zeit und Geld, um dann viel weniger. Und das ist genau dieses 800-Grad-Grill-Problem, glaube ich, mhm. dass die Leute, die ich glaube, die wissen das, dass der Service das scheiße ist und dass die das krank skalieren können. Dass sie sagen können, das ist so geil, wir machen das 800 Grad Steakhouse, das Flagship ist in Hagen und wir gehen nach Düsseldorf, München und bauen die einfach nach. Das Problem ist, ja, wenn ihr Douglas gehört oder wenn ihr jedes Restaurant in Elbersheim gehört, dann ist es ja fast scheißegal, weil die Leute gehen ja sowieso in Elbersheim und lassen da Geld. Jetzt kann ich das mittlerweile verstehen, wie die Leute halt denken. Also ich glaube jetzt, dass sie so denken. Die können ja vielleicht, sagen wir auch, nee, Felix. Wir den nächsten
0: Podcast da in der Central Station an der Bar auf und fragen Echt, den Barkeeper wirklich? einfach, ob das so ist. Ja,
1: und ich, ich habe mir, also ich, ich, ich bin da so unternehmerisch sehr, sehr affin und gucke mir halt immer an, wie ein Business funktioniert. Ich saß halt an der Theke, ich saß halt, glaube ich, zwei Stunden, habe einen ultra geilen Cocktail getrunken in der Ultra und der, da war tatsächlich dass der, der Typ, der das gemacht hat, war auch sehr, sehr freundlich und die, kompetent.
0: Ba die Barkeeper sind richtige Barkeeper. Ja, das ist also wirklich? nicht irgendwie so hier äh, ja. angelernt, sondern das sind richtig genau. ausgebildete Barkeeper. So.
1: Und, ähm, aber sowohl im Restaurant, was ich da so mit als auch, als auch äh, da, ähm, in der Grand Central, wie das dann ist, kamen immer wieder Leute rein und die haben da gewartet. Und man kann ja auch es so machen, dass man sich willkommen fühlt und sich irgendwo hinsetzt. Also ich habe noch nie in Barcelona gewartet. du setzt dich halt da hin. Aber da ist es ja wirklich so, da steht glaube ich sogar so ein Pult vor, dass man denkt, boah, ich darf hier jetzt nicht reingehen. Ja. Und dass die das nicht raffen. Also die müssten ja auch, weißt du, was ich machen würde? Ich würde in H&M hier gehen oder so, da würde ich mir die zwei freundlichsten Verkäufer, Verkäuferinnen nehmen und sagen, ihr habt jetzt einen neuen Job, ihr stellt euch unten bei uns hin und seid einfach freundlich und überschüttet die Kunden mit Liebe und sagt, äh, willkommen hier, nehmen sie Platz. Mehr müssen die gar nicht machen. Und du denkst dir, boah, wie schön ist es hier. Hier, boah, und das für, für Hagen, muss man dazu sagen. Die Location und das hier und so weiter, aber das machen die halt nicht. Und ich kann jetzt verstehen, warum das die Leute, die's, also die wissen, werden dass ja wissen. Ähm, wenn dir Douglas gehört, dann wissen die, wie ein Geschäft funktioniert. Aber denken sich so, ja pf, warum soll ich jetzt das 800 Grad Steakhouse äh, irgendwie skalieren, warum soll ich auch dafür sorgen, dass die Leute da einen guten Service kriegen, wenn die da nicht hingehen, dann gehen die äh, ins, keine Ahnung, Essence oder zum, zu dem Griechen oder so und lassen, geben mir da halt auch Geld. So.
0: Vielleicht ist die Taktik auch einfach, desto länger die Leute warten, desto länger parken sie ja da. Und das Parkhaus gehörte ja, <lacht> ja auch. Und dann <lacht> rechnest du einfach nochmal eine Stunde Parkgebühren ja, mehr ab.
1: Genau. Und das Verrückte ist, ich bin ja trotzdem wieder hingekommen. Ja, weil es keine Alternative gibt. Weil es da kein, dafür keine Alternative gibt tatsächlich. Ja. Ähm, das dann auch, äh, müsste man schon fast überlegen, wie bei Bill Gates damals, dass man nicht so eine Monopolspaltung macht. Und dann ich
0: habe, äh, Das darf ich vielleicht jetzt noch gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht. Ich hatte letztens einen äh, Gründer, der, da, der darüber nachdenkt, auch in der Gastronomie-Szene in Hagen unterwegs zu sein. Und dem traue ich zu, dass der auch was ziemlich Geiles auf die Beine stellen wird
1: Ich bin da gerne mit dabei. Drei-Türme-Weg ist die Antwort.
0: Drei-Türme-Weg danach. Okay, gut. Das ist eigentlich, das lässt sich doch gut verbinden. Du kannst bei Auf dem Kampf essen, da machst du einen Verdauungsspaziergang runter Richtung Stadt, dann
1: kannst du da wieder runter. Das klappt eigentlich. Total krass, auch wie nah das alles beieinander ist. Also ich kann das nur, die Leute, die ja in Hagen wohnen, die wissen gar nicht, wie geil das ist, weil wenn du. Also ich, ich sag jetzt mal, wenn dein Leben halt so ist, wie ich es gerade gesagt habe, irgendwie, dann denkst du nicht, dass du hier irgendwie eine Naherholungsmöglichkeit hast, wo du dich entspannen kannst, sondern du fährst halt weg in Urlaub oder so. Also, aber das, das, so sind Menschen. Ich, ich bin hin und wieder in Berlin und Berliner, die kennen das Brandenburger Tor nicht, sage ich jetzt mal, die wollen auch nicht mit dir dahin gehen die wollen in irgendeinem Szene-Café irgendwie eine halbe Stunde weiter wegsehen. Aber die, die Touristenattraktionen, die haben die noch nie gemacht, obwohl die da zehn Jahre leben. Und genauso ist es in Hagen, da würde ich einfach gerne sag, den Leuten mal mitgeben, ey, seid doch mal ein bisschen Tourist, guckt euch das doch mal an, wie geil das hier ist. Die Wälder, die Seen, ähm, die, die, die ganzen Sachen, geht nicht in die Innenstadt und kauft euch Hosen. Also Innenstadt ist ja auch, Leute, Innenstadt ist hier, also finde das ich, nicht geil. Kannst du, ja, kannst du
0: auch eine Schablone drüberlegen, meine, bei vielen, nicht bei allen Sachen, aber bei oft bei vielen deutschen Innenstädten kannst du eine Schablone drüberlegen. Es gibt ja so Geschäfte, die es überall gibt. Ja, Also Sarah genau. H&M, Saturn, äh, also es gibt ja überall ja. so eine Richtung. Das ist ja eigentlich das Komische, wenn wir, wenn ich in Urlaub fahre, in die Niederlande beispielsweise, ja. und ich gehe so durch so ein niederländisches, kleines, süßes Dörfchen, ist immer so, dass meine Frau sagt, das ist richtig toll hier, so richtig kleiner spezial. <lacht> und die haben so schöne Sachen. So was gibt's gibt es bei ja, uns ja. nicht. Dann stimmt meine Mutter darauf ein und sagt, auch ja, guck mal hier, ein Laden mit den Schuhen und alles so bunt, alles so schön und so Leute freundlich und schön eingerichtet. Und da siehst du diese Ketten nicht. Das finden wir total geil im Urlaub. ja. ja. Aber hier, also hier kriegt das keiner hin. Aber es liegt, glaube ich, auch... Also muss man Spaß machen und mal gucken, was so ein Ladenlokal in Hagen kostet, was gar nicht so groß ist in dieser Innenstadt. Das kannst du dir halt auch als kleiner Einzelhändler so ja. mit nicht viel Durchlauf und vielleicht auch nicht so krassen Margen, weil du halt wirklich Ach auch ja. in diesen High-Fashion-Bereich gehst. Kriegst du das kaum hin, außer du spezialisierst dich,
1: sowieso. an zum Beispiel. Ja, ein ultra geiler Laden. War ich jetzt das erste Mal drin. Ich dachte immer, da gehen nur Reiche hin und äh, ich glaube, stimmt auch, aber. Aber ich werde noch niedrig. Ich werde jetzt einmal dran einen Maßanzug machen lassen oder Konfektion oder wer es das heißt. Und ist irgendwie günstiger als normal. Ja, ist krass, ne? Ja. Du kannst da genauso einen Bossanzug kaufen, halt ja. wie bei P C. Hast wahrscheinlich einen besseren
0: Service oder ja. so. Aber zahlst wirklich im Prinzip de facto und sich mega lange. Und er hält sich eigentlich an der Lage, wo du sagen würdest, in der Lage und in der Größe, wo du sagst, in der Stadt.
1: Aber du musst mir mal ein paar Fragen stellen, dann sind wir durch, ne? Eigentlich es ist so brutal. Fünf, es ist fünf Minütchen, ja. Es ist, es ist brutal, ja. Ähm, ich würde, zu, also ja oder Vollkorn äh, Sandwiches oder Porridge-Laden. also ich würde gerne das Problem lösen dass Leute sich gesund ernähren und aber auch was geliefert werden bekommen weil Thomas, ja. ähm, das ist ein Pain das ist ein Pain das würde ich gerne lösen das würde ich gerne in Hagen lösen und dann auch das ja also würde ich viel viel mehr Cash kriegen wenn ich in der Zeit halt noch am Doc, Doc, Doc Felix skalieren würde
0: dich mit den richtigen Leuten zusammenbringt die
1: das mit dir Ge machen Ernährung ist meins Kochen ist meins. ich wollte schon immer selbstständig sein, ich habe die Kohle nicht und ich kann nicht Marketing. Da würde ich sagen, Digga. Der eine geile Lage in Hagen, Hagen hat und der hat sogar Ahnung von Marketing. Aber, aber, aber Geschäftsmodelle auch einfach anpassen können. Zum Beispiel würde ich auch immer sagen, hey, ähm, keine Ahnung, Kochseminar. Aber habe ich letztens mit so einem ich nicht. Also niemand äh, kennt Guck den auch kaum
0: einer noch Fernsehen. Ja, ich
1: Von jedem irgendwie 100 Euro, was ich auch irgendwie komisch finde, wie er damit irgendwie Geld verdient, weil da kriegst du irgendwie ein Sieben gänge menü für. Ähm und äh, er hat ja noch Zeit und Mitarbeiter, auch, auch äh, so ein so Restaurant, wie du beschrieben hast, ja. Also, das dass jetzt hätte und man würde vielleicht die Küche ein bisschen ficklasten, dann können wir noch sagen: Ey, die Leute, die sich Upselling machen, kannst den Tee verkaufen. Kannst auch sagen: Wisst ihr was? Ich, ich mache euch gesund oder ich mache euch fit oder ich mache euch die Dick-Bei, wie gesunde, gesunde Küche geht. Und du gehst in eine ganz andere Richtung und, du, und du überlegst dir: Okay, gewisse chronische Krankheit fixen wir mit Ernährung und so weiter. Also, wie viele unterschiedliche Geschäftsmodelle es dran packst Ja, halt quasi, ne? aber dass die Leute wirklich immer noch. also, da wo ich wohne, ich sag ja nicht, wo es ist, die jedes Jahr den Besitzer wechselt und dieser schlaue Besitzer kommt immer auf die Idee, also der neue macht immer wieder eine Pizzabude mit dem immer gleichen Konzept, eine, eine, eine Speisekarte von 580.000 Gerichten. Ja, vielleicht wollen die Leute nicht die nächste Pizza und das Verrückteste ist. Ja, auch ich dazu, ich, damit du alles. Abhängst. Ich muss dich sofort unterbrechen. Ja, wieso machen die da nicht gute Pizza? Das, das ist doch das, das Wissen ist doch da draußen. Ja? Und es ist so schwierig für mich, also das fuckt mich wirklich ab. Zum Beispiel heute hatte ich richtig Bock auf Schnitzel. Und ich wusste, wenn ich mir das best... Ich, weil, also ohne, ohne dass ich es gemacht habe, weil ich würde ein YouTube irgendwie draufhauen. Dann würde ich überlegen, welches Salz und welches Pfeffer passt am besten. Ach, mein Papa hatte eine Pizzabude, mache ich auch. Mir scheißegal. Ich kaufe das günstigste Fleisch. Es ist ja wirklich in der heutigen Zeit etwas... Geiles zu machen, wo du einen großen Wert stiftest für die Leute und wo du selbstständig sein kannst. Ich glaube, das war noch nie so einfach. Die, Re also, die Nachfrage ist doch auch da. Also Kaffee Busu. Da bin zähle ich das Personal, zähle die Leute, die da sind,
0: überlege mir, was so ja okay und jetzt rechne ich das mal hoch mit der Miete hier. Ja okay, das kann schon funktionieren, aber es ist schon. Ja. Aber es ist halt auch High Price, ne? Also es können nicht. Also ich glaube. So, die sprechen halt auch eine ganz klare Zielgruppe an und die musst du erstmal auch filtern in Hagen und erreichen und die Herausforderung musst du dich schon positionieren. Aber zum Beispiel, äh, warst du schon mal in der
1: Why Not Wine Bar? Nee, aber das steht... Ja, ich kenne ihn gar nicht. Äh, ich ich kenne... Der wollte äh, unseren Espresso haben. als jetzt okay. von deinem Espresso erzählen, warum der so geil ist. Weil, weil, weißt du was? Genau das, was du mir... Was ich glaube, ich von denen, über die ich gerade gelästert habe. Diese brennende Leidenschaft, die überlege, wie mache ich das mit dem Licht und wie äh, bringe ich das rüber und wie mache ich das, dass es lustig und, und irgendwie sexy rüberkommt, dass das halt cool ist und dass die Leute gar nicht jetzt will ich doch ein bisschen gesünder sein. Zigaretten sind scheiße, ja. Ähm, diese Leidenschaft röfte ich das. Was für, keine Ahnung, wie heiß muss das? Wasser sein, um da, also ich, ich kenne mich damit. mit der Maschine und der Kaffee ist halt so, okay, ich bin damit zufrieden. Aber du würdest mich abholen. Modell Kaffee. Ich habe die Jura-Maschine hab sogar gekauft, Jura hat ja das Konzept, dass du online nicht günstiger kaufst. Ja, ah, Das habe okay. ich gar nicht verstanden. Ja, genau. Ja. Und ich habe so einen Vollautomat gekauft. Und ich wollte halt von dem ich von Bohnen keine Ahnung. Ja, schwierig Wenn, halt. Ne? Aber weißt du Die was? Besten ist halt so. Ja. Hm? Wenn ich der Verkäufer wäre, individuell, was gefällt dir denn? Ja. Eher schokoladig, eher bitter oder so. Und weißt du was? Ähm, wir, wir können ein Abo-Modell machen. Du brauchst, das ist sowas, warum... Oder kon Ja, warum... Kon und ich bin halt rausgegangen, ich war total unzufrieden, weil ich dachte ja, ich muss ich jetzt bei Amazon und hätte mir auch einen Wert gestiftet und hätte ja auch sagen können, wie du das machen kannst, irgendwie ihr alle, ich erzähle dir, also am coolsten wäre es natürlich noch, wenn er irgendwie so einen Blog hätte, wo er geschrieben hat, irgendwie vor drei Jahren, du, du weißt jetzt irgendwie, das ist genau. ein Unterschied, Trommel, so, und dann würde ich das durchlesen und denke, boah, genau diese Bohnen und diese storytelling halt. diese Story, die, genauso wie du, das erste Wort, ja schwierig, ist total individuell, musst du ausprobieren, schau. Da denke ich mir so, Junge, das ist Kaffee und für Kaffeebohnen und er hat ja eine Leidenschaft, mir in sechs Jahren eine Revision machen. Und also und ich glaube, ich glaube, ich komme. Er versucht das ja immer in dem, wo du, wenn ich dann versuche, das immer rauszuholen.
0: Danke Versuche die Kurven wieder aufzuführen. Dank, danke
1: schön. Ist es ist ja jetzt wirklich kein Wert oder so. Ist es ist es einfach nur ähm, diesen Unternehmer, die nicht Geld, sondern was für ein Problem. Café's uh, in Du weißt ja, was du machst. Du gehst jetzt auf Amazon und kaufst dir. Sorry.
0: Ja, ich verrate dir gleich, es gibt, äh, es gibt tatsächlich äh, aus Berlin, die wirklich so Abo-Modelle anbieten. Wo du auch einmal alles, ist, ja. alle Sorten bekommst. Se und so. Selbstverständlich ja, gibt es Abo-Modelle. Aber ich werde dir nachher natürlich auf jeden Fall erstmal eine von unseren Packungen mit, die Jura halt keine Siebträgermaschine ist und du das wahrscheinlich nicht so fein ja, justieren kannst.
1: Äh, etwas zu verkaufen und einen Wert zu stiften, die, die gar nicht schnallen, ob das echt ist ganz toll ist. Ich werde... Ich, 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 du kannst mich verarschen wie sonst was mit deinen Bohnen. Will ich ja, ja. gar nicht.
0: Eben. Von diesem Laden hier und von dem von diesem äh, nicht durchschaubaren Konstrukt, sag ich mal. <lacht> ich mache das hier, weil ich hier Bock drauf habe. Ja. Ich muss das nicht machen. Ich ja. Geld und verdiene ich in einem anderen Job. Davon kann meine Familie... Und wenn das natürlich wächst und wenn das angenommen wird, dann freut mich das. Aber es ist nicht, äh, wo ich äh, nochmal quasi ein dickes Taschengeld jeden Monat ja. mitnehme.
1: aber weißt du was? Wenn es so wäre, wäre das überhaupt nicht schlimm. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, okay, das ja, das, ist, das ja. ist ein Riesenproblem, und das ist auch diese Arztgeschichte und Business und Unternehmen, das ist ein Riesenproblem, dass wir keine wirtschaftliche Grundbildung in Deutschland haben. Weil du hast das ja so ein bisschen gesagt im Sinne von, ähm, ich überspitze das jetzt mal, Geld verdienen ist schlecht. Ich mache das nur aus dem Hobby heraus und ich habe da überhaupt kein, äh, kein Bedürfnis, Gewinn zu machen. Das klingt so, als wäre das was Schlechtes, wenn du es tun würdest. Ja. Schau mal, wenn du jetzt hier, du machst jetzt Barista-Kurse. Die wir Leute. haben auch
0: keine Preise, ne? Ich weiß ja. nicht, hast du das gesehen, wir haben keine Preise. Ja. Wir nehmen für unseren
1: Espresso keinen. Jeder kann geben, so. was er will. Aber nehmen wir mal an, du machst die Barristerkurse, weil ich, ich, ich merke nicht, wie geil Kaffee ist. Ehrlicherweise, ich trinke den Morgen, um ein bisschen wach, wach zu werden und der hilft mir auch auf dem Klo. <lacht> das ist super. Und das vielleicht sollte ich mich hinten auf die Packung draufschreiben. Hilft auch, Ja. So. Abführen. wirkt abführend in zehn Minuten. So. Aber wenn du mir, und vor allem, ich, ich trinke ihn, ich mache ihn immer mit so Proteinpulver und dann schmeckt der halt wie Kakao, voll geil. Ja, mit so ein bisschen, klein bisschen, also ich fühle mich dann so voll erwachsen. Protein Espresso ich, oder Pro, Protein genau, Kaffee? Genau, Protein Ist auch eine
0: Marktlücke Kaffee. vielleicht.
1: Wir, ja, so. <lacht> ja, ja, absolut. Super Positionierung auch. Ähm, äh, und wenn du mir aber in einem Barristerkurs die Jetzt, also wenn ich das Gefühl hätte, boah, Kaffee ist für mich ein Lebensgefühl und du machst so einen Kurs für 300 Euro oder 100 Euro oder 10 oder ich weiß ja gar nicht, wie viel so, so teuer was ist, ja, und ich lerne was und ich gebe das dann weiter und ich habe ein Gefühl jetzt mehr für den Kaffee und für Gesundheit, weil Kaffee ist ja auch gesund. Wenn du jetzt 10 Tassen am Tag trinkst, natürlich nicht, aber Kaffee hat diverse gesundheitliche Vorteile, Antioxidantien ja. und so weiter. Reden wir vielleicht noch. Also ja, ich darf keine medizinischen Fragen stellen. Dankeschön. Ja, bitte. Ähm, und Du machst das so gut, du, der Wert ist so hoch, dass sich das rumspricht und dass du auf einmal ganz viele Leute hast, die bei dir das machen wollen und die dann wollen die auch deinen Kaffee, weil weißt du, das tolle ist ja an deinem Kaffee, dass da nicht irgendwie arme Kinder für arbeiten oder dass der nicht irgendwie auch unreif ist, sondern das ist der beste Kaffee, den es gibt und warum auch immer kriegt das Chibo nicht hin? Dann leistest du einen riesigen Wert für die Menschen, einen ethischen Wert und ich habe überhaupt kein Problem, das dreifache zu bezahlen, weil ich denke, du bist das wert und so wirst du reich. So verdienst du Cash. Das heißt, das, also, mir ist das scheißegal, ob du sagst, ich mache das als Business oder als Hobby, weil beides nicht besser oder schlechter ist. Ja. Also deswegen, ich feiere das noch nicht mal, dass du sagst, ich will damit kein Geld verdienen. Das ist mir einfach scheißegal. Ja. Ich finde das cool, alles, was du machst. Nur, ähm, also, ich fände es fast noch cooler, wenn wir uns in drei Jahren nochmal unterhalten. Und ähm, ich dir dann unsere Rösterei zeige, so eine riesen Industriehalle. So, ja, ja. Oder, oder du, du hast an, an, mit mir was angemietet und da machen wir dann die, ba also wir machen nicht nur die Kochkurse, von denen ich gesprochen habe, sondern ich sage, ey, ich eine geile, so ein paar geile Siebträger oder wie die Teile auch immer heißen und da machst du dann deine Kurse drin. Und die Leute werden sich freuen und die werden gerne Geld, Geld dafür ausgeben. Und wenn wir wollen, dann können wir ja das ganze Geld spenden oder so. Also mit dem Geld ist ja, Geld hat er ja einen Wert. Und da können wir ja gucken, was wir daraus machen. Ich will nur darauf hinaus, ähm, dass es nicht schlecht wäre. Wenn, also wenn du musst Geld dich nicht dafür schämen. schämen. Du musst es nicht in jedem... Pod ich weiß ja nicht, ob du das schon mal sagst. Aber es sollte scheißegal sein, ob du damit Geld verdienst oder nicht. Es sei denn, du zockst irgendwelche Leute, aber, aber davon gehe ich ja grundsätzlich Nein. nicht aus. Du wirst in, in vielen Einzelhändenladen hier in Hagen, da wirst du von mir aus abgezockt von den Leuten, ja, also da kenne ich auch Beispiele, ähm, aber ähm, wenn du das ehrlich machst und Geld folgt ja immer Wert und wenn du den Wert erhöhst, den du den Menschen gibst, dann wirst du natürlich auch mehr Geld verdienen. So, das heißt natürlich jetzt nicht, dass du keinen Wert gibst, oder? das ist ein ganz anderes Konzept bei dir,
0: nur ist es nicht besser, und nicht schlechter. Also,
1: ja. verstehst du, was ich meine? Ich
0: verstehe, was du meinst. Ich wollte mit meinem, also es, äh äh, kommt man natürlich genauso interpretieren, wie du es gesagt hast. Ich wollte, also meine, meine primäre Aussage, die dahinter stecken sollte, sollte eigentlich die sein, ich finde es halt super, dass ich damit kein Geld verdienen muss, weil ich dann eine gewisse ah, Lockerheit okay. habe, weißt du? Okay. Ja, ich habe eine gewisse Lockerheit äh, und äh, bin jetzt nicht, es muss jetzt nicht funktionieren, ja. weißt du, ich meine? Ich setze jetzt nicht alles auf diese Karte und ich muss den Leuten Sachen auflabern oder ich muss irgendwie, äh, ich kann einfach ganz locker das machen, was ich will und das ist halt für mich so ein Gefühl von Freiheit, und das finde ich geil. Und ich glaube, dass genau daraus richtig geile Sachen entstehen. Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, Felix, glaube wir müssen, ja, wir haben schon gleich eine Stunde, ey. Pass auf, <lacht> wir wollten eine halbe Stunde machen. Das ja. ist, ich weiß auch noch gar nicht, ungescheißt, das ist weder was für deine Zielgruppe noch was für meine Hörerschaft, aber wir müssen das der Wirtschaftswoche verkaufen oder der Stadtförderung Hagen oder so, ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Wir lassen uns was, was einfallen. Aber zum Beispiel ein geiles Event, was ich gerade plane, ist, haben wir, hab ich, gestern war ich auf der Kartbahn in Hagen.
1: Ja. Einmal in meinem Leben Unser ja, Geil.
0: Neu, Genau, neuer Besitzer drin, der alte kannte uns schon, weil mit dem machen wir immer zum Beispiel November ähm, Foundation, wirst du wahrscheinlich kennen, mit Hohen mhm. Krebs und so. Genau, einmal im Jahr haben wir eine geile Veranstaltung auf der Kartbahn gemacht, so eine Biermeile. Mhm. Hast du halt äh, eine Flasche Bier geäxt, gezeigt, dass die der ist, bis 400 Meter gelaufen, hast wieder ein Bier geäxt, eine Meile oh 1,6 Kilometer. War richtig gut. Ähm, haben wir richtig geile Spenden eingenommen für die Veranstaltung, war richtig mega. Jetzt haben wir mit dem Laufsportladen zusammen, mit den Kuppels von mir, eine Veranstaltung auf die Beine gestellt. Mit Zaukoni Und ähm, wir machen es jetzt so: wir mieten die Kartbahn an, holen Red Bull dahin, holen so einen Footwork-Wagen. Hier auch aus Hagen haben wir eine Location, äh, äh, quasi den Kontakt klar gemacht. Die kommen alle mit auf die Kartbahn und dann werden wir ein Event machen. Du wirst erst zwei Runden Kart fahren, so Warm-up-mäßig, dass du weißt, wie die Strecke läuft. Und dann bist offen. Pass auf, nein, nein, pass auf, das wird noch geiler. Dann fährst du sechs Runden auf der Kartbahn, dann bist du fünf Kilometer Kart gefahren. Und dann werden wir einen Jagdstart machen. Danach wirst du also quasi der, der schnellste der, der schnellste Karts hat. wird als erstes auf die Laufstrecke gehen und dann fünf Kilometer auf der Kartbahn laufen. Und okay. dann werden die Leute quasi im Zeitabständen, so wie es ah, gewesen ist, als verstehe. Jagdstart auf die Strecke gesteckt. Und danach machen wir eine richtig geile Party da mit food truck und mit äh, ja quasi Red Bull, DJK okay. und so. Richtig geile Stimmung auf der Open-Air-Kartbahn in Hagen. Das sind auch so Events in Hagen,
1: Weiß halt keiner. Weiß ne? halt keine ja. Sau. Aber ist
0: auch schwierig? Willst du dafür Google Advertising schalten und ja. Werbung machen oder, oder auf Social Media? Ja. Äh, ja. ja, genau. Äh, vielleicht,
1: vielleicht müssen wir einfach äh, de deinen Kanal so groß machen oder in Veranstaltungs-, also mein Bruder, lustigerweise, der hatte damals die Website hagenrocks.de ja. und äh, hat halt, genau das hat dieses Problem gelöst. Vielleicht musst du das hinkriegen. Also ich war am Wochenende beim Weinfest an der Folme. Ja, da von der ich da
0: ja, habe ich, ja, hab ich äh, gesehen, dass die da als Feier gemacht hat, zu Fuß nach Hause gegangen, war ja, nichts los
1: nur alte Säcke mhm. ja, also äh, ganz positiv, Ja, ich habe mich voll gefreut aber ich war halt der Einzige, glaube ich, der äh, keine grauen Haare hatte, sag ich jetzt mal was ja äh, wenn wir
0: zusammen da gewesen wären, weil ich habe gar keine Haare mehr geil, ja. geil Gut. aber wahrscheinlich, wenn ich welche hätte, wäre ein paar graue. Okay, okay.
1: <lacht> nee, ich wollte darauf hinaus das war geil die Location war cool die Stimmung war cool. Ja, das erste aber das, mal war Kacke, aber das war was anderes. Ähm, also das Publikum war ja auch cool, nur es haben halt die jungen Leute gefehlt. Genau, es hat die Mischung gefehlt, so. ne? Es und war so sehr einseitig. Ich wusste aber auch, ich wusste nicht, ich habe es irgendwann mal auf einem Plakat gesehen oder so. Ich wusste hm. jetzt noch nicht, ist es die richtige Zeit? Hm. Ähm, und wusste, wusste ich alles nicht. Und wenn man da halt einfach ein bisschen Promo macht, dann hätte das sein können wie irgendwie Japan-Tag in Düsseldorf, sag ja. ich jetzt mal. Ähm, so, wir müssen jetzt mal Schluss machen. machen Hast du noch eine eine Frage?
0: Ja, nee, aber äh, was fürs Nächste, weil beim nächsten Mal, also falls es das nächste Mal gibt, Felix, ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn es das nächste Mal ich geben würde, äh, musst du mir erklären, was TikTok ist, weil da bist du auch unterwegs. Ich check das gar nicht.
1: Das wird kein Problem sein.
0: Also du tanzt dann und erklärst das
1: dabei, oder? <lacht> weißt du, was das Problem ist? Das äh, hören ein paar Unternehmer zu, ne? also ähm, Weiß ich nicht. Eigentlich halt mal ja Läufer. Okay.
0: Also wenn wir so eine Wirtschaftswoche verkaufen, wahrscheinlich Unternehmer, ja. Okay.
1: Das Problem ist, dass, was du, also... Wie kann ich das nochmal breit aufgreifen? Menschen lernen nicht aus der Geschichte. Das ist so lustig. Also das kannst du auf alles übertragen, aus Beziehungssachen. Also du, du wir haben ja die gleichen Beziehungsprobleme wie unsere Eltern und Großeltern. und Wir, wir lernen nicht irgendwie, dass es vielleicht nicht so cool ist, keine Ahnung, ähm, wenn der Typ äh, äh, eine sehr, sehr gute, beste Freundin hat und immer bei der schläft. <lacht> <oder so. lacht> also wie viel Streit daraus resultiert. Da können wir sagen... Das hat schon, mein, mein Papa hatte schon nie so ja. gut geklappt. Ja. Ähm, und Social Media funktioniert immer gleich. Funktioniert immer so, dass als Erste sind da die Kids. So. Stimmt. Und wenn Mama und, dann da ist, ist es out. Genau. So meine Mama
0: ist jetzt auf Instagram. Also genau. eigentlich ist Instagram gerade out. Genau.
1: Ja. Und die, die nächste App ist TikTok. Und das war bei Facebook so. Wer ist jetzt bei Facebook. Alter, die Kids sind zu Instagram gegangen und jetzt gehen die zu TikTok. Und das Beste, was du als Unternehmen halt machen kannst, ist der Erste zu sein auf einer noch wachsenden Plattform. Das stimmt. Ähm, und das frage ich mich halt immer, warum dass die Leute halt nicht schneien. Weil es, es, ist, es ist ja Bei Facebook war es so, bei, ähm, bei Instagram war es so, jetzt wird es bei TikTok so sein. Das heißt, also, bei, mein, warum funktionieren meine Sachen? Ja, weil ich einer der ersten Ärzte war. Da haben ja nur alle nur, nur getanzt vor zwei Jahren. Ja. Ich war der Erste, der gesagt hat, äh, keine Ahnung, trink Wasser. Ist gut Inhalt. Für Inhalt genau. ja. ähm, das hat noch keiner gemacht. Da haben alle gelacht und haben gesagt, was, genauso wie du, was ist eigentlich TikTok? Muss ich mir mal erklären. Ja, also ist die neue... Also meine Chance
0: quasi der Kaffeetyp da zu sein. Der Kaffeeläufertyp.
1: Ja, Bro. Deine okay. Chance, den Leuten zu erklären, wie geil Kaffee ist, wie, ähm, was das mit denen macht, warum das so sinnvoll ist, wie man den röstet, wie man, und das wäre jetzt vielleicht auch ein, ein guter Tipp, wie du mit einer nicht... 800.000 Euro teuren Kaffeemaschine. Wie ich meine Juramaschine? Genau. Ja oder wie machst du halt sehr sehr guten Kaffee ohne das ganze Equipment? Ja, ich habe, sehe hier diese Se Selbermachtteile. Ja. oder so, das kann glaube ich jeder machen. So wie kannst du und du kannst dann auch diese Herzen machen oder so so machst du das. Ich geht mir Mühe. Herzen du,
0: und Tulpen. Ich kann Tulpen komischerweise besser als Herzen.
1: Wenn du wenn du sowas geil machst, garantiere ich dir 100.000 Aufrufe. So, aber jetzt muss ich langsam gehen.
0: Okay, ja. das ist okay. okay. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal Feedback, <lacht> weil ich kann ganz ehrlich gesagt gar nicht abschätzen, die, <lacht> wer es hier hinten jetzt noch durchgehalten hat. Es sind alle auf jeden Fall Fans von Hagen jetzt und äh, ja, wer Bock hat, wir machen äh, bald Stadtführung, wir bieten Stadtführung an.
1: Cool ja? und ich hoffe, ich darf zu deinen Events dann auch
0: kommen. Definitiv, du, äh, kommst du jetzt auf die Einladungsliste. Cool, danke schön. Ja, ich stehe dann auch am Empfang und hole dich ab. Danke schön. <lacht>